0: Hello， 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，我是张。好，那我们这礼拜来跟大家分享的几个消息啊，我们首先要还一些债啦。呃，为什么讲还一些债呢？是因为呃，有几台这礼拜有聊到几台车，是很久之前的节目就有提过。那这些当时都会提到，是因为就是国外一直有这些车的，不管是传言也好啊，或者是就是呃。官方就会释出一些小的局部的照片呢、啊，让你大家勾着大家，呃、欸，心痒痒的啊。这终于这一拜有看到越来越多的消息。那第一台我们来跟大家聊一下，诶、欸，那个大家现在想要订车已经来不及了，就是这一台 Suzuki 的 j i m m y 那 Suzuki 的 Jimny 呢，呃，之前就一直有在讲说有这个五门版的传言啊，然后这一次呢，终于在国外啊。真的被捕捉到五门版的 Gmini 的，就是伪装照啦，对啊，就是测试车的照片。那这一次的这个五门版的 Gmini 是在欧洲出现的咯，对，有。如果大家还有印象的话，其实之前是讲说在呃印度市场应该会是这一台车的首发市场。对，那在欧洲被捕捉到伪装照，我觉得呃还蛮特别的，可能就是一些做一些测试。好，那这个五门版的 Gymny i 呢，呃，目前有得到的一些资讯是，呃，轴距会是 2550， 所以比三门版的多了呃大概 300mm。好，然后呢，车长的话会是 3850， 那车宽，因为这其实这一台车只是单纯的拉长啊，它不是一个呃不是一个。不同版本的车型，它单纯就是一个轴轴距拉长的五门，所以车况的话，其实不会有那个明显的变化，有可能会有一点五升的自然进气啊，配上轻油电的这样的动力系统哦，所以这个可能会让大家再稍微期待一下。那目前的这个车侧是看到的这个伪装照片啊，我觉得。好，我觉得好像没有想象中的太诡异，因为就像我们之前在跟大家聊 Defender 的这个长轴版跟短轴版的时候，其实有提过，就是我自己觉当时觉得看短轴版的视觉是比较呃和顺一点。好，那这一款 Jimmy 呢，嗯，目前看起来好像还好，但当然实际还是得真的实车出来上路以后才知道。那我就大家再期待一下啊，那个可是。嗯、这样
1: 出来会进台湾吗？我就好像几率很低耶、欸
0: 。我我就正想讨论这个议题，就是你两位觉得
1: 我很我很期待他进来台湾，嗯、但是以现在这个是这个呃三门的都卖不太动的情况下，
0: 可是三门不是卖不动啊，三门是没办法卖。对，我就说
1: 我对，就是没有没有办法交车的情况下，<笑>五门交得出来嘛？哦，所以我觉得、就是我覺得门
2: 。我们应该不会进来，因为他会打到 Vitara 吧？会吗<嘛>？ Vitara 四四传的，可是客群不一
0: 样啊。对啊，因为军民你这么难做，<笑>不是？或者讲说 Vitara 在同级车里面，它真的没有什么太哦，除了它有四驱以外，它其实没有什么其他的特点。所以你的意思没什么好打了，就、哦啊、对、啊。
1: <笑>對,对，已经已经贬掉了，<笑>所以再怎么打都一样。就
2: 是他就已经这么惨，唯一卖点就是他的四传。如果连四传都被 g u m n 拿走，整晚捧去
0: ，哦、那那,那就是直接切换啦、啊，就是 Vitara 不要卖啦，直接卖 g u m n 版的。哦，啊 uh, 但但可能怕车子交不出来。对<笑>对，这也是产能还是不足。有有可能 Vitara 在国外其实也是。卖不好有没有？所以有很多库存这样啊<笑>。没有。我
2: 刚我我自己看到这个伪装车照，我是觉得有一点像你刚刚讲，就是它的比例没有三门的那么好
0: 。呃，一定会啦，<我>一定会。多认为
2: ，对啊，对对对。所以我觉得有些车还是适合就是做
0: 三门哦。对、就是。长度有时候不是长比较好。对，这里还是要宽嘛。<笑>
1: 我怎么觉得它拉长一点，有比较像 G 卡？我觉我觉得它它、呃、还
2: 是太太瘦了，它太窄了，嗯、哦，它没有那种，它<窄>没有 G、嗯、沒有 g, g 卡式那种外扩，或者是说不要讲 G 卡式啊，嗯、我们讲呃三门跟三门的那个 Jeep 的 w r a n g e r 跟五门的，其实不管是三门还是五门，甚至皮卡的 w r a n g e r 看起来都有一种很粗犷、很硬派的感觉，但是你换到 Jeep 门里上面，它就稍显那么秀气了一点。嗯嗯嗯嗯，是对，<這>就那个是那个感觉没有出来，对
1: ，轮子没有包规够，然后够包，<對>嗯
2: ，对对对对、嗯、对。不过之前有有我看到一个版本是双门的 pickup 的这个 Jimmy 的版本，那个我倒觉得蛮蛮好看的，就是它有一种就是真的是货车的那种、嗯嗯、那种冲击感，前面是轿车，嗯、后面呃前面是修诶、欸、这个吉普车。后面是直接是后斗、嗯、<哼>那种感觉，嗯<哼>，对，嗯<哼>，但这个五门的，我个我个人是没有很看好它未来的这个样样子啊，就是真真的实测出
0: 来的样子、嗯，是是是是。好，那总之就是大家在期待啦，也就是期待它真的出来以后，视觉到底会不会有让大家觉得是哎、欸、变好看了呢，还是觉得哎、欸、真的变长？丑丑，好，那另外一个就是期待台湾市场有没有机会见到啊？这个就让大家再冥想一下。好，那下一条新闻呢、啊？这个要来跟大家分享一台呃非常非常特殊的车啊。那在在开始这条新闻之前，先来问一下两位，哎、欸，平常会不会使用滤镜效果？嗯，不会，嗯、不會看状况，看状况。是我用
1: 的、哦、用的是。
0: 不是美肌滤镜啊，哈哈、哦哦哦，那是呃专业滤镜，<笑>也没有专业啊，就
1: 是有时候一些套一些，我觉得可能像那种怀旧风吧
0: 。哦，哦是,是是是，那个用
1: 用那个套滤镜比较快，那自己要调比较麻烦
0: 。哦、<笑>是是是是，好，那为什么要跟他哎、欸、问说那个有没有在使用滤镜呢？因为我们下一款车的名字。就叫做滤镜 space 啊，那这个滤镜呢？哦，不好意思，它不是那个我们平常修图的那个滤镜啊。<对>这个滤镜你又
1: 在用谐音梗呢？哦、
2: 对，<笑>在用谐音梗
0: ，<笑><笑>这是我的人设。<笑>对，好，那这个滤镜呢是呃绿色的绿，然后境地境界的境啊、哦，尤其是直翻大概就是 Greenland 的感觉。啊，<笑>不是格林染的，不好意思。<笑>好，哎、欸，又是谐音梗。啊<笑>，那这一款滤镜斯贝斯什么鬼东西呢？我来跟大家分享一下，这是呃广广汽集团，广汽啊，就是广州汽车集团啊。好，广汽集团呢，发表了一款新的概念 MPV。那这款概念 MPV 有两个重点，要首先跟大家讲的。第一个重点，它是一台。氢动力的概念车哦，氢能源动力的概念车哦，这个非常特别。那第二个重点呢，是它长得非常丑啊、哦，不是？好了，我这样好像一一来就要把人家抓出来编啊，不然来两位先提一下，你们对于这个外形可以接受吗？不能。真的是非常丑，
2: <笑><笑>他可能也需要一些滤镜来帮他加持、哦哦哦哦
1: 他。他他可能已经套滤镜，但套错了是，是是
0: 啊<笑>、哦，没错，怎么会有怎么会有人把车头做的跟虚金一样啊？对啊，这个是呃非常神奇。好，来来，什么是虚金的车头？来描述一下，就是它的车头的那个水箱罩的设计啊、呃。首先它映入眼帘的就是一个。贯穿式的头灯设计啊，头灯灯条啊，这个贯穿式的头灯灯条，现在很多新设计的车款都有那个类似的。语汇啦，所以我们也不多赘述。那再来是它的头灯灯条下方呢，直接拉了呃，这个就像学长刚刚讲的虚金。大家如果对虚金有印象呢，就是有些影视作品里面会出现那个很大很大条的金鱼，然后这个金鱼的那个嘴巴就是呃，直接好几个直条纹直直往下画的这种方式。所以你就看到这一台车啊，这个车头啊。就有点像是，呃，有点像是瀑布的线条，然后我忽然想到了
1: ，是对，没有？他他还有另外东西很像沙诺斯的下巴
0: 。哦，对对对对对对对，刚好，我又又刚好，有没有？对对对对，鼻子有这样感觉，对对对对，所以你就会觉得这个整个视觉感是非常。特别啊、哦，真的是我我找不到什么别的形容词。那再来是它的车尾也是一个很奇怪的视觉感受。那我先讲一下车身呐、啊，车身的话其实就是一台嗯蛮普通的 MPV 的车身的线条，一台未续。呃，对，那它整整体来说应该看起来更大，我觉得它的视觉感比 Offre 还要大，还要大。對那对，那这么大台的 MPV 到底有没有使用的？呃，地方啊，就先不讨论。那再来是它的车尾呢？它的车尾的上方的线条啊，它的。呃，我们讲说 C 柱或是 D 柱，就反正就是它的最后一根柱子，它等于直接是90度直直往下插下去，就有点像现在很常见那种呃商用车的车尾的那种视觉感。然后呢，它的车尾的上方玻璃的地方，一样是用那个刚刚讲的 t h a n o s 的下巴的那种线条去营造出它这个所谓的灯的科技感。好，那整体而言，这台车真的就是充满了非常奇特跟非常神奇的外形。设计啊、哦，这个就请大家自己去 Google 一下啊，看一下这台车的造型啊，绝对会让你叹为观止。好，那内装的部分，我反而倒觉得内装是还好，就是内装其实这种这种氛围的。内装设计其实，在各家车厂的概念车上都还蛮常见的、啊，大概就是一个就是车上即是所谓的类似客厅的这种生活空间的概念啊，然后呃呃使用的这种平把方向盘啊，就有点像是不管是 Tesla 的 U 壳啊，或者是那个呃 B Z 4 X 或是那个电动版本的 N X 叫什么 R Z R Z 什么好。反正就是有点像 Toyota 丰田集团的那一个，呃，那种也是类似右克式的方向盘这种设计概念。好，然后呢，再来是前方一整片的大屏幕哦，直接从 A 呃两个两侧的 A 柱贯穿起来。那这个设计风格啊，其实在我如果没记错的话，福斯的一些概念车啊，或是 Hyundai 的一些概念车，其实也都看过这种氛围啊，所以我觉得也还好。那后面的那个空间啊，大概就是他就强调说，比如说副驾驶座的座椅可以旋转啊，然后呃 MPV 的后后方的空间，它就是利用一些呃类似沙发去制造出一个像是一个会议啊，或是一个生活空间的感觉。啊，这个都是很这种大型房车或者是大型移动载具很常见到的这种设计与会，所以我觉得内装的部分还算 OK， 然后配上一些配上一点那种中国山水画的那种氛围在里面，嗯、我觉得还算可以接受啦，那让大家自己去意会一下。好，那这一款滤镜 Space 呢，目前并没有揭露完整的动力单元。那不过是这个呃，我们讲说，刚刚讲说广汽集团嘛，广州汽车集团嘛，其实在发表会上同步还有发表一颗 1.5 升的氢燃料引擎，那它的耗氢量号称为每百公里 0.84 公斤哦，那也也推估可能就是这一款车可能会用到的动力单元。好，那所以我们在上个礼拜其实有跟大家聊过，就是这种新能源动力也是未来的一个。呃，算是一个押宝的方向啦，那除了上礼拜有提到的呃，头塔集团以外啊，像之前的像得韩系集团，其实有在琢磨这一块，所以未来也不無可能会走向呃亚洲车跟欧美车系的那个动力上的分歧，可能会有再次类似的状况发生。这个我们就后面之后呃可能要五年，可能要十年之后再来看大家呃未来的发展趋势会是怎样啊。那下一条新闻啊，下一条新闻其实跟我们刚刚这一台这一台车哦，这个滤镜 Space 算是有点呼应呐。啊，那就是这个 p o s t a r 哎 p o s t a r 大家想必听我们节目的人就很熟知这个品牌啦。那 p o s t a r 这个品牌的 CEO 这个 Thomas 先生啊，就提到了、啊、现在的这个车子的外观设计啊，可以说是呃太过度的夸张了。好，这个新闻是这样提到的：现在的车车辆的外形设计啊，可以说是呃太过度的呃侵略性，然后太过度的，就是有点像是呃对着对着消费者来说，有点呃要怎么讲，消体要怎么翻，就是强烈表达，呃，对，有点有点那种感觉，对对对，好。所以这其实也有提到，就是 p o s t a r 的一个设计的理念呐、啊，在外形上的设计理念会来得更为呃简洁，然后更为干净一些，相较于现在的这个其他车厂的设计。那其实这就是一个呃，我们也跟大家讨论过很多次的这个话题啊。不管是现在的 Mercedes， 呃 ，Mercedes 的设计，我觉得还好，相对来讲算还好，这样 BMW 就非常的明显。然后还有一些，我觉得你说像，我不是说它
1: 不好啊，举个、嗯、例子是 ，ionic five 的那个线条，哦，是是是，好、嗯哦，那个就是一个比较不同于现行车款设计的，
2: 嗯嗯嗯
1: 的语汇，对，对嗯，然后当然 ，b n w 这个你刚刚讲那个，哈哈，对对对那个水箱那个不能讲，现在也没有水箱罩了，这个网格网格栅。对，是的确很侵略性。嗯
0: 嗯，然后哦，奥迪奥迪就是一贯的大嘴巴嘛。然后、嗯、我想这也是，就就算你不会觉得它太侵略，但是它做的越来越大，然后修饰越来越多，这也是一个很明显的趋势、啊我。
1: 我这样讲好了，我觉得这是一个讲 Posta 是一个北欧的设计风格
2: 。嗯，我们就从家具这
1: 或家具居家这种东西来讲。嗯，就一个特色是，我我这个想法，我们讲说什么北欧居家、北欧家具，你去看那种，通常就是你会觉得它很舒服，然后不太起眼，嗯，比较强调功能性，然后与这个整个环境融合为一体
2: ，嗯，我觉得这个
1: 是一个北欧生活的理念在这里。那刚刚讲到这些新的车厂设计，这种非常侵略性、非常特色化的设计与会。嗯，我就直接讲一台 B N W 的电动车放在那边，或一台 Benz 的电动车放在那边，嗯、你不会觉得它跟背景融合在一起，你会觉得它很强调我这台车在这里。哦，对，我这台电动车存在于这个地方，我是一台电动车，我要让我周边的人都知道我是一台车这种感觉。但是 ar, 我是哪个
0: 品牌的车这样的对。围<威>、啊、p
1: o Post Star 的那种，就是你把它放在环境里面，你不会觉得它很突兀。
0: 对你不会只去
1: 注意到它，对对对对你会觉得它很漂亮，但是它跟周边的环境是融合的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，没错没错，我想其实概念上是这样子。对对对对啊！我想这这个氛围不晓得是从谁开始带起啊，或是怎样？因为我之前接触中国市场的车款，其实稍稍微比较多一点。其实中国市场的车款很早以前就走这种风格，对<那>他们
1: 不用电动，这<那>他们油车就已经在这样搞了、啊。对对对对
0: 对对。那其实我觉得第一个就是大概就是不外乎就是华人观念就会觉得哎。欸我们讲好像讲好大喜功这样有点负面了、啊，但反正就是那种大的啦、亮的啦、然后明显的、啊、夸张的，就会让让华人就會觉得<以>哇，所以很兴
1: 奋。中国人很喜欢买 LV 啊，哦， oh, 因为 LV 一,<對 S 2> 一看就知道是 LV， <笑>那个 logo 超明显。你、oh, 其他的品牌，你可能还要辨识一下，你才会想到對對對對啊，这个是 Coach，、嗯、啊，这个是 f o r r g a m o 之类的 ，LV 就是 LV 嘛。对对对对对对对,對、啊
0: 所以这也慢慢的，然后从中国市场之后，慢慢的越来越多，呃，欧欧美或我们讲主流欧洲车来讲，欧洲车的设计也越来越偏向这种比较呃夸张式的设计语汇。我觉得这虽然是一个未来的趋势啦，那但是我觉得 p o s t a r 的这个 CEO 这一次讲的这件事情，我觉得就非常值得醒思啦。那也我们也可以真的从他的一些产品里面去看得出来，他。在这件事情上面，呃，怎么样去呃呈现他的像徐长刚刚讲的北欧的精神跟北欧的风格，对吧？所以所以讲到这里也言到此处，就是再次提一下，哎，还是很期待啊、呃、，Posta 产品有机会在台湾跟大家见上一面。好，那希望我们那个有生之年啊、哦，可以看到学长购入一台新的 Posta r 的车款，啊、好来跟然后然后请他来跟我们开箱分享。OK， <笑>好，就是我希望那个 flag，
1: 有<对>一千个赞之类的嘛，吗？是，是是。<笑>
0: 我<笑>这让我想到一个很好笑的新闻，就是什么？好像有一个爸爸还妈妈，呃，就说，哎、欸，大家给一个赞，然后就给他的小孩子一块钱。结果后来那那个赞数爆量，好像到几千万赞这样的，然後就连绿。<笑>对，这蛮好
1: 笑的。欸、<好>他没有讲说是一块台币还是—一块什么、
0: 啊？哎、欸，我我不确定那个新闻是哪一个国家的啦。反正反正不管怎么样，这个都有点。都有点严重<笑>，好啊，总而言之啊，那个 Post Star 啊，非常期待他来到台湾，我们再继续的哎、欸、等待一下。好，那下一条新闻呢？这个是 Hennesys， 好像在台湾，大家听到这个名字的话，会比较联想到的是轩尼诗啊，那个酒的名字啊，所以。听到这里的观众朋友很聪明的就知道啊，我们以下要开放那个轩尼斯公司把发票寄过来。<笑>好啦，那为什么会提到 Hennessey 呢？其实并不是因为我们要夜费久啦，其实是因为有一个品牌就叫做 Hennessey Performance。那这一款 Hennessey Performance 呢，它有一款量产版的，哎、欸，算是这可好像已经不能叫超跑了，应该叫更厉害的东西。这个是 Hy car Hyper Car 了 ，Hyper Car 了嘛？对,对对。好，这一款 Venom F5 好像有挑战金丝世界纪录的量产车极速的这个。产品这一款车好像在上一礼拜的那个 Google Festival 好像也有跑，对不对？有。他有出来，他跟着那
1: 些什么、啊、呃，玛莎拉蒂 MC 2十啊，嗯、然后呃， Aston Martin 的那个 v a l k a r y 啊，嗯、他们有超跑群里面的展售展，不是展售是展示区，这个 Fanner F, F 5 i 有
0: ,有出现。嗯哼哼，是是是，好，那呃，其实在这之前，我对这个品牌也没有特别的了解啦，所以就是算是蛮耳目一新的。好，那其实今天要聊的并不是这一款 b a n n e r F 5 i 那是。反而是要跟大家聊的是，他们宣布要以所谓的 Deep Space 为名啊、哦，推出一款六轮驱动的诶、欸、超级电动跑车啊、哦。这款这款车非常的特别，因为第一它是六轮驱动，第二它是四座的啊、哦、GT 跑车。诶、欸，目前有超过两座以上的超跑,跑，有
1: 那个 c o n i n Seg 的 g a m e r a 呵呵
0: 呵呵呵是，但是它的三
1: 座是,是？
0: 四座，它是四座啊、哦，四座。那它的，格美拉是四座，然后
1: 我们之前讲那个 Golden Meray 的 T 五点零 T 点五零，那个是三座。嗯,嗯
0: 哼哼哼 o、okay. k 那他们的后座是好坐的嘛，或是能坐的吗？哦，是，真
1: 的能坐很完整的座位哦。哦，是是是是而且是。还附了，我那时候聊啊，他总共四座八个杯
0: 架。后面还有专属电视一幕哦，对对对对对对，有问一下这个好，所以这一类的产品倒也不是真的很新的东西啦。不过呢，这一款刚刚讲的这一款 Deep Space 这一款车啊，还有一个很特别的是，它用了六轮驱动的设定哦，这个就真的很少见。对，就是阿斯拉，阿斯拉 OK。<笑>哦，原来这个封建准人的那个那个，哎、欸，未来就是这一款车开始有没有可能好？那这一款车呢，预计会有两千匹的马力，以及一千公里的续航里程。好，那这个数据上面就是呃，没有这个出来之前就。大家看看就好了，那那就是了解一下。那这一款车呢，会预计会限定限量生产105辆。它的这一款车的四缸，讲说四座嘛，所以它的四张座有个很特别的设计规范，呃，规它有个很特别的设计啊，是它不是采用我们以往熟悉的那种，呃，比如说前二后二啦这种设计，它反而是使用了驾驶座在正中间，这在车子的轴线上面啊、哦，中心轴线上面。然后呢，呃，往后是踩一个菱形的配。就是变成前一中二后一的这种哎、欸、座椅编排，这个座椅布置方式是真的还蛮特别。那 h e n n e s y s 的这个创办人啊 j o h n h e n n e s y s 也表示，就是说，哎、欸，因为这一款车啊，它的车长已经超过了六公尺，所以也因为这样可以容纳更大的电池啊，哇，所以。未来的车子会不会越来越大的程度是会超乎我们想象啊？因为如果目前的电池的物理限制没办法超越的话，可能就是真的得靠呃越来越大的电池才有电池空间，才有办法去呃不管在性能上也好，或是续航力上也好去做一个呃呃提升啊，这可能是大家要呃紧稍稍微小紧张一下。然后它的六个轮子的设定呢，每一颗都会有装载一个400匹马力的电动马达、啊，所以刚刚提到综合输出的马力可以达到两0匹，我觉得这款这款车特别的地方。好，那这个厉害的家伙啊，我们等它真的出现以后啊，再来跟大家做更多的啊分享
1: 。哦，不过这边补充一下，这 Canesis 是美国的超跑公司哦
0: ,哦。OK， 好，所以它是。啊、呃，真美锅，呃，真美龟，诶、欸，真美锅是什么东西？好，接下来下一条啊，就是刚刚节目一开始有提到要还债的车款了、啊，这一下面这一台就是这个 Volkswagen 的 a m o r o c k 终于是正式的发表了。好，那这一款这一次的 Armor Rock 啊，其实我们就不会带太多的细节了，我就大概呃阐述一下对这台车呃正式发表之后的看法。就是首先一来，它很明显的就是它的外观上啊，其实是呃比起以往来的更偏向美式风格。那其实我们在节目上有跟大家分享过很多次，这一款车啊 f、呃、o l k s w a g e n 的 a r g 的 Rock 它其实在这个世代呢是跟呃它的也算是竞争对手啊，就是。F Old Ranger 算是用同一个底、同一个底盘所打造的双生车款呐、啊，所以呃，我们映入眼帘一看的那个线条的呃，整体车不管是车头也好啊，车身也好啊，整个线条的粗犷感其实都比起上一代来的更为明显。那其实上一代的 Amrook， 我在视觉上我就会觉得它其实比较让我感觉像富士商旅的产品、欸。这样讲会不会有点怪怪？因为确实 Amrook 也是算是在富士商旅的产品上。或者应该说，我觉得它看起来会比较像它的呃同集团的货车产品的那种视觉感。好，但是呢，这一代的 Amarok 其实在整个视觉感、整个氛围上面跳脱的非常明显。那就是像我刚刚提到的它的那个美式感啊，还有它的肌肉感，其实是更为强烈。再来提到内装的部分呢，内装的部分其实我觉得呃，因为它毕竟是跟 Ford Ranger 算是双生车嘛，所以其实也有很多相似之处。那其实最明显大概就是中控中控仪表板那个很大很方形的那一个呃中控系统啊，这个我觉得看起来应该是都是一样。但是呢，它的内装细节比起 Ford Ranger 来讲，可以说是更为细致，也更偏向呃。啊，豪华风一点，就是它的细节感让我觉得是在比起 Ford Ranger 是更多的。那 Ford Ranger 因为不外乎就是美式皮卡嘛，那呃美式皮卡的诉求一般也就是比较，其实没有我们想象中的那么高级啊，没有像这种车款在台湾市场来的，就是啊哇，好像是有钱人才有办法开的，其实也没有。所以呃 Ford Ranger 的内装就让我觉得是比较偏向朴素，然后实用功能性为。那相比之下，那个 Volkswagen 的 a m o r o g 它的内装的那一刚。刚提到的这些细节，设计上的细节就更为显眼啊，更为亮眼。我觉得这是他这一款车的一个呃，在设计上或者是在跟他的双增车比较之下的一个突出的地方。好，那还有一个辨识感很大的就是他的车车尾那个后斗门上面啊，那个后斗门上上面打了很大的这个字样啊，这个算是那个叫什么字样？呃，厂牌？呃、欸，不，也不能说，可以这样讲吗？厂牌字样凹字，呃，哦，变 A，、欸、不好意思，应该讲车型字样。但是重点是因为这个凹字的打法、啊，好像我印象比较深的话，应该是之前都是在美系皮卡车上面才比较有看到这样的设计。所以，就这也呼应了我刚刚提到那个风格感更为美式一点。好，那两位对于这一款车，呃，有没有什么想法呢？嗯，我觉得它在台湾销售其实一直都不是太好啊。哎、欸，对，因为对以以前一代来说啦，前一代来说的话，你要买皮卡，要么你买有妥善率的 Toyota， 要么你买这个正宗本宗的呃，我们讲说正蓝旗的这个福特 Ranger， 呃，应该是很少人真的会想去买一台来自德国的皮卡车啦，这是有点奇怪。呵呵血统不存、啊，对对对，对血统不存，对对对对,对那所以下一代，因为因为我不太确定下一代有没有可能被引进台湾了。那假设下一代真的引进来的话，呃，在这一台跟 Ranger 之间，假设两位要买这样的产品，会有什么样的选择？那我
1: 应该还是会挑 Ranger 吧？哦，就是血
0: 统存正这个<对>这个问题。
1: 我都要拿来吞了，为什 <Okay> 么还要去拥抱对修车的热爱呢？哦
0: 、oh, <笑>，也是也是也是没有啊，你人家就会笑你说福特不也是那个吗？修到饱，修到满这样子，也是了。<笑>好<笑>好,好，那呃，乖乖咧。我会比较倾向这个
2: Range 或是 Toyota 的 Hilux 啊哈，是是是是是，是是对对，因为毕竟我最近就是对于这个 Toyota 的四轮传动的车算是情有独钟啊。Okay, <对> OK 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 对对对对，对但是怎么想，福斯在我心目中就是一个拿来开快的车啊，不是拿来
0: 不是拿来 off road 的。是是是是是，好，那我的答案刚好是跟两位相反啦，就是我我会选择 a m 阿 r 洛克，那理由其实很简单，就刚刚都有一直有提到，就是我觉得它的一些设计细节其实是比较呃质感上面是比较加分。好，那撇除我是 VAG 粉啊、哦，这个有一说一啊，这、哦、会被被大家那个出征。好，反正就是我觉得这个细节上真的是比较。有优势感，那这这我的一些想法跟大家做分享。好，那下一条新闻呢、啊，也是跟福斯有关啦、啊，那个就是那个呃，俄罗斯的福斯工厂哎、欸、要关闭了。那其实就是跟因为最近的一些战争关系，大家也都知道啊，所以在一些欧盟零件缺乏，还有在是其实乌克兰有，好像乌克兰好像有不少的那种车辆的关键零组件啊，像比如说之前就跟大家分享过那个呃一些电车。对，会使用的大电力线这一类的，对，就因为这些关键零组件的呃缺乏，那缺乏的原因大家当然也都知道为什么啦。好，所以就导致了这个位于这个俄罗斯的工厂要因此而停工。啊，要关闭那这个停工工停工的工厂呢、啊，所生产的车款呢、啊，呃，分别有，我记得没有错的话是 v o l s w a g e n t a u r s 就是之前有跟大家聊过在欧洲市场的一款类似中小型的休旅车，然后还有这个 Skoda 的 c o d i a q Comic 以及 Octavia， 所以这三款车不晓得会不会影响到台湾这边的市场啊？这个要大家在呃，可能要再注意一下。好，然后还有另外一个也是暂停运作的服饰的工厂，它之前是生产 Polo 啊、Tiguan 啊，或是 s c o d a 的 Rapid 啊，还有奥迪的 Q 7 Q 8啊，这个都有。所以这个呃服饰的车款、BAG 的车款会不会有什么受到什么影响呢？所以大家要再呃再可能要稍微的注意一下啊。不过反正现在缺车就是缺很大啦，这个诶、欸、让大家自己自己去关切一下吧。好。那今天最后一条国外新闻啊，这是算是一个讯息，让大家了解一下，大家可以再自己去查看一下、啊。这个是呃，讲到飞腾这一款车，也是 o a 福斯飞腾啊，两位应该有点印象吧，或是会知道这一款车。你个超大的那一台房车吗？啊、对对对對,對,对，超大的福斯房车，房車對,对对，算是应该算是福斯这个品牌。发表过最该讲最豪华价值，对对对对，价值最高的一款车型。对，那我甚至是刚刚在做功课的时候，我才知道哦，原来这一款 Fosberg、嗯、的飞腾这一款车，它其实是跟宾利的车款是同一个架共打造。对对对对，我我没有想到飞腾、欸、是不是
1: 有 W 十二过、
0: 欸？有，哎、欸，这个我记得，哦是，我、啊、反而最，然后我印象中宾利也是用这颗 W 十二。嗯，是是是，这真的是超乎我想象，因为我没有想到福斯会推出这么大奖，然后又这么哎豪华的东西出现。对啊，因为之前想到哦，可能跟宾利共用底盘呢、啊，做个豪华车啊，点怎么想就是顶多想到欧豪。那为什么会跟大家聊到福斯飞跟的飞腾呢？那是因为这个在呃飞腾这一款车啦，第一代啊，它其实是在2002年上市，然后上市之后呢，一直到2016年，其实在2016年的时候，呃，其实就已经有。哦，当时已经把它的下一代、第二代这个飞腾 D Two 其实都已经设计完成，已经准备要量产了，进入量产阶段了。结果却在就在这个时候，原厂宣布要取消这一款车型。好，所以从自2016以后，这一款飞腾啊，就呃就以一代只有哎一代一代啊、哦，不是不是那个一代，好、哦、以一代之名啊、呃，留下了这个最后的历史。哦、好，好那。刚好啊，在2022年的今天啊，就是过了20周年啊。呃，原厂为了要纪念这一款大型豪华呃豪华大型房车啊，所以算是试出了当时的这一款呃飞腾 D Two， 也就是说 Mark Two 的这一款飞腾的一些呃车辆的呃外观啊、内装啊、视觉照啊等等，让大家了解一下这个没办法出现在大家目光之中的这一款车，当时是长得这样。好，那我其实看到这款车的车头，我第一个直觉就是联想到现在的阿提昂，它的车头设计其实是跟现在的阿提昂非常的相似，就是那个福斯的那个水箱罩啊，比起当时年代来说是拉的更宽，呃，更宽大，然后在配上那个横条纹的镀铬件啊，就是那个豪华感其实是非常明显。那又尤其它的这一款试出的这一款车的照片是黑色的车，那配上那个。银色的镀铬框啊，我觉得整个豪华感是非常强烈。好，那车尾呢？我觉得看起来视觉上也非常的呃先进啊、哦，豪华科技感。其实以即便是呃，这应该算是2016年的产品了、啊，即便即便是到现在2022年，你都不会觉得它太老气的那种感觉。那内装的氛围呢？其实整体来说跟，跟奥迪的呃同级的产品其实非常像哦，所以整个豪华感其实非常是足够的。好，那对于这一款没有办法跟大家问世的这一款车，呃，两位有没有什么特别的想法吗？嗯
1: ，其实我对 f e n t o n 一样了，他你刚刚讲说他当时是要做一个定规豪华定位，试图要让服士打入这个市场，但最后并不较好的作品，其实也是因为我都花到那个钱了，我我我为什么要买服士，对不对？品牌的那个。价值不够，但是我得说 ，Fenton 这个车的历史里程碑就是在它 W 1 2引擎，就是你当时很划时代的去做出一颗12缸，但是体积这么小的的东西来，嗯，其实得说蛮聪明的，嗯，但除此之外就没有
2: 了，对，对，它它有它的历历史定位。
0: 嗯，<笑>历史定位就就真的是一个这个怎么讲？好吧，就是还是不要随便往脸上贴金这样的概念，<笑>这样讲会不会很过分？<笑>好,啦好啦，反正不过我觉得就是这样啊，就是呃，每每一家车厂其实都有一些呃曾经尝试过也想要推展的产品，但是最终没有推出来，其实不一定是坏事呃，因为呃，如果他真的推出来的话，可能就像刚刚讲的，他。定位跟自己的品牌价值连接不起来的状况下，你这台车推出来也就是只是大型废弃物，<笑>所以这有好有坏，有好有坏。那尤其是看到现在福斯的转型啊、呃，所以也是有它的诶、欸、值得啊，我不知道该怎么接好，反正就有些事情就留待历史去跟我们解说。好，那我们本周国外新闻就到这边了，那龟龟再帮我们带国内新闻吧。好。
2: 那本周第一则国内新闻啊，是现代的总代理那家事业，在七月六号之后啊，针对 Venue 推出了怀怀特黑 B N W 特仕车，然后提供了七十三点九万的 G L B 车型跟七十七点九万的 G L C 车型。那这个怀特黑 B N W 的特仕车款啊，那、啊、这个 B N W 指的是我原本。以为它指的是音响，但好像、呃、不是吗？它好像没有没有音响的部分，他
1: 没有上 B N W 的音响，然后叫 B N W
2: <笑>等。等一下，等一下，这个我以为有，但是我再仔细看这个新闻，它好像没有，它只是叫做哦，它他,他的 B N W 的意思是应该是 Black and White 的意思吧？
0: 所以不是哦、oh, 啊，不是音响啊，所以不是音响所以这就是上次 Lancer 用过的那个套路嘛，對,对对对，對又被骗了一次。<笑>所以他叫
1: 怀特
2: 黑，就是怀特，就是 white，white， 对 white, 对对对，就是白色跟黑色的意思啊。对，大家误会一场，误会一场，是颜色而已。我觉得这样然後然後很不友
1: <笑>而且还特别为了这个非常。没有营养的东西设计了一个忏悔
2: 啊，对对对，他算是很有诚意的，比什么比比贴贴子来的好多，对对对对对
0: ，硬要臭，不会不会不哎、欸，不能说硬要臭，应该是啊、呃、臭的真刚好，<笑><对><笑>
2: 对，虽然大家都没诚意，但是看得出来，这个没诚意当中有一点细心的部分啊。对，就诚、是、意也是有分等级。对对對,对，所以这个，只有一开始看到这个标题的时候，我也以为他有影响，结果原来。对、啊，带影
1: 响，带带 B N W 的影响多好，对不对？嗯嗯
2: ，看来这个，我们再来一次
1: 颅内高
2: 潮。对对对对对，看来我们还是想太多。<笑>好、哦，那这个车除了颜色之外，其实就跟原本的 Venue 没什么不一样的特别啦。那为什么它不叫怀特布莱克
0: 之类的？<笑>太长了、哦，太长，<笑>不好记，不好记，业务不好介绍。因為因为我记得 Venue 之前的颜色，就是 Venue 这台车上市的时候，就是主打有很多特别的车色。它会跳色嘛？<呵>對,对对。然后我记得它一开始的，就是颜色的命名方式，就是用一个名字。然后配上颜色，所以总共就是三个字，所以它应该就是继续延续、哦、什,么
1: 什么蒂芬尼蓝、啊呃，蒂芬尼对，
0: 类似这样子，对对对对，所以它它应该就是延续这样的命名规则
1: 了。哦，那时候有蒂芬尼蓝、嗯、珍妮佛黄，啊、哦，对对对,对,对，那时候刚出来的是候，
0: 但是但是
1: 没有啊，你蒂芬尼蓝跟珍妮佛黄那个颜色还是在后面啊
0: ，那怀特黑的怀特是白色。这个，哎、欸，好，对，就是一个黑黑白白，都搞不清楚到底是什么什么的。
2: 对对对，这个有点摸不透它的逻辑
0: 。
2: 哼。哦，反反正就是讲了这么多，就是新车色啊。对，所以对这个这个 B N W 特试车，有兴趣的话就去去站前看看吧。对，好。<笑>下好心虚啊！好好，那他下一个新闻，下一个新闻是这个二零二年亚洲唯一一场，也是在台湾首度登场的 Red b u 飞行日，即将在九月十八号于台中隆重的登场了。那这个 Red b u 的飞行日啊，是从一九九二年开始就在奥地利维也纳由这个 Red b u 所主办的活动。让报名参加的人以各种的方式，然后用人力驱动为主，让你制作的载具，看它可以飞多远啦、啊。对，那它我记得它是从一个高台一个平台上诶、欸、跳下去，然后下面应该是是海还是湖之类的地方这对，那之前台湾也有一个叫做锐步的。造造飞车吗？造飞车，造飞车的这个，它这两个，燥燥哦、对它这两个活动其实不太一样。造飞车是坐一台车，然后走一个有点像是山斜坡山路的往下滑，大,大
1: 斜坡，然后他会做障碍，就是像那些跳台啊，那个坡减速坡
2: 啊，这些看你车子撑不撑得住这样。对，对，对，对，对，对。那这个这个飞行日就是单纯用飞的，只有跳下去而已。
0: 对，跳下去或跳下去啊、哦！对
2: 对对对对对！哎、欸，这那这让我想到，<次>是不
0: 是有点像以前那种什么百战百胜那种节目啊
1: ？对对对，有点像。嗯、不过它就是这个，其实就是专注于你是要去做一个可以飞得起来的东西
0: 。等一下，乖乖是不是不知道什么是百战
2: 百胜？對對對有有，我看过，我看过。好险、哦，好险，好险！对，跳跳宝力龙嘛，类似的东西嘛。哈哈哈！哈哈，对，好。那台湾这场入围的飞行日啊，总共有六百三十三组报名参加。那最后入围的有四十五组，那其中还包含了上班不要看啊、浩浩啊等等的这个 YouTube 团队。那台湾红牛股份有限公司的总经理表示说，今年的参赛者很喜欢用红鱼跟飞鱼创作。那当中也包含了一些台湾特色的，像是蓝白拖啊、小吃啊、板斗等设计。那还有像是海洋环保啊、去性别化、通膨相关的金融议题，还有疫苗啊、诶、欸、医疗团队啊等等，都有各式各样的这个创作的主题。这样，那报名投稿的队伍甚至超越了过去两届的造废车大赛。对，所以这个这。以上这個整段听起来就非常政治正确的这些组合，就什么都有了，<笑>基本上<笑>这两年发生的事情通通都有了。<笑>那如果你对这个创意飞行有兴趣的话，那到时候可以在现场观赛，或是网络应该也会有直播啦，也可以看来支持一下这个。这个某种程度上来讲，它也算是是台呃赛车运动，因为它也是有轮子的。
1: 对，嗯、呃，九<对>月十八号嘛。对，九月十八号。而且、欸、我好奇他是在哪一个场地啊？<對>在讲说台中，<他>但是对他
2: 写在台中，但我没有看到他写在、那個，因为他
1: 要有够深的水啊，原能台中港吧，我在猜，会不会？哦，有可能，对,對，因为你要你要有水够深的水深。我看那个官方照里面有一个是那个啦，三井奥莱那个位置哦，但不知道是不是它、呃、有个看台嘛？官方照不知道，对你，但是我在想台中有那个水，你敢跳吗
2: ？没关系，爱河都敢跳了，爱河有变干净一点呐、啊。那個
1: 、好，台中呢，鲁修也会说它有活力发电有堵起来了，所以有变干净了
2: 。对对对，台中还有这个干那个干净、干净<古>的空气嘛？古关的空气。对<笑>对，这干净的河水还是干净海水应该不是什么问题啊。好，那下一个新闻啊，是关于这个机车的区间测速。我们应该在前几周有新闻有聊到，就是在新北市在这个重新桥建立的专属于机车的区间测速。那在今诶、欸，在今天是几号？今天在七号。七嗯，在七月七号早上啊，我们就看到一个新闻是。在六月统计的这个区间测速开始的交通事故，发现安装区间测速之后，交通事故不减反增，就是大家知道有区间测速之后，反正反而这个交通事故变多。对对对，因为大家知道有这个区间测速，所以就会突然慢下来啊，或是诶快到了就就,就或者一直看仪表
1: 啊，对啊，一直看仪表反而忽略了。旁边的这个路肩收窄的事情，这样子
2: ，对对对对对所以才就是造成那个安装了区间测速没有把这个 s c o o 故率降低。那新北市这应该是新北市交通局也很快的就做出反应，就说将会取消这个专门对于机车的这个区间测速。那他们也说在未来。交通完，诶、欸，应该说在交通全面改善之前，也不会重启重新桥的区间测速。那他还讲到一个重点哦，就是未来假设有区间测速的话，也将不会再分车种，就是、大家都有了，对，不会再只有。机车或者坐汽车有曲线测速这种状况发生，所以终于一视<以>同仁啊。这样。一视同仁，对对对对，你再吵，那大家都来这样。
0: <笑><笑>我对那个叫什么，各打二十大板。对
2: 对对,对所以我觉得，因为去因为新北市都是这个相当热衷于制作曲线测速的一个县市啊，因为曲线测速就是。著名的成效好嘛，简单、快速、方便的一个方法。对，那终于这算是，这应该算是第一次新北市踢到铁板，就他连这个报告没有办法做出真的看起来好像区间测速比较好的一个状况。对，我们以前都会说他这个区间测速拿出来的这些数据，其实都是在坏的里面挑好的讲嘛。那这一次真的是应该是他们找不到任何可取的地方啊。就是
0: 两颗苹果一样烂<笑>
2: <笑>對，对对对，怎么讲应该都会被骂爆，所以就我就直接承认了，这这个成效真的不好。那我觉得也是好事啊，那代表就是至少他们还真的愿意悔改。对，那另外一方面就是我们花了政府花了大钱去做这个全员测速，结果现在说停用就停用，用了一个礼拜，然后就不用了。这、啊，我在想这个
1: 费用怎么算呢、啊？那、啊、你采购法的设备都采购下去了嘛？啊、然后我们之前有讲说，区间测速并不是说我今天买断永远都可以用哦，它是有有效期限的耶
2: 。对啊，对啊，对，那这个厂商是不是就就蛮好赚钱的、啊？如果未来又有这种
1: ，还是,还是厂商拆掉退费，应该不太可能啦、哦。有可能
2: 吗？<笑>应该。七个月鉴赏期有这种事吗？<笑><笑><笑>因为
0: 七天是肯定过了嘛，嗯
2: 、
0: <笑>拿去别的县市推销一下，
2: <笑>还是这还可以卖二手的，中古九成新，可
0: 落地折一半，就<笑>是<笑>
2: 卖卖给隔壁县市的这个这个交通局，看要不要用。
0: 对我，我这里有批很棒的测速照相机，<對>你帮参考看看，
2: <笑>有急刹记录的啊！对对对对，对有上过新闻的啦，对吧、啊？我觉得如果他们不拆下来做其他用途的话，那我觉得还真的是必须要讲，不是蛮浪费的啊，就是蛮浪费这个人民的纳税钱去做这些没有意义的事情。而且，如果他今天拆掉，然后、欸、应该说他今天暂停好了。那如果过一段时间，他发现他还要再继续用，会不会过了那个可以用的期限？因为他这个是有使用年限的嘛
1: 。嗯、其实另外一个，我觉得还有一个部分是，通常像这种设备啊，跟使用、采购跟维护是两个分开的金额。呃，就是我除了买设备以外，我买设备之后，我在使用的这六年、六到七年，我每一年可能还要付厂商养护费用。那在停止使用的这个期间内，因为我们也不知道他什么时候会复工嘛，那这个养护费用是照付吗？那这样子等于是，如果如果是这个情况的话，我们都假设，那这样其实等于是这一个费用都是浪费钱，因为你没有任何实质的政府并没有得到任何实质的效果，嗯嗯，真的是打水漂、嗯
2: 嗯，对对对对，真的是浪费钱的。白话啊，希
1: 望政府有配套方案啦。就是通常合约会写嘛，就是如果怎么违反合约的话，那要怎么做补偿？但是以这个情况，并不是厂商的问题啊。厂商提供的设备是对的，是正确运行，是政府单方面违约。那这样可能还有赔偿金呢、欸？对啊
2: ，对啊，这个怎么听都都怪。但最重要就是，他一定是浪费了很多。很多钱
1: ，对啊，你看当初这些钱拿来找去的多好
2: ，對,<笑>对吧？这个这个效果比今天上新闻好多了，对不对？又正面，所以还是要呼吁一下这个各地的交通局啊，如果要做这类的政策，应该要，我觉得应该要先调查一下嘛，还是应该要再收集多一些专、嗯、业人士的。的这个意见，因为前南交通局好像各大交通局对这方面的业务都不是太专业的感觉啦，
1: 他们认为他们是专业
2: 啊。对对对对嗯，呃，最、啊、最怕的就是这样。<笑>嗯對，对，好，那至少这个有在通勤啊，这个往返三重跟台北之间的机车组，最近就可以比较放心了、啊，因为区间车组就已经没有了。对，那我不知道他的牌子会不会拆掉。因为之前军车暂停，它都有一个，就算是一个是对小巧思，因为它它
1: 它那个牌子就像说前有车速照相是一样的意思嘛，它只是一个公告啊你，你<對>如果有摆，一定要那个公告，對,对对对，但是它有那个公告不代表有摆，
2: 对，然后很多人看到那个牌子就自动减速了，才不，才不有有所以我相
1: 信。我们现在新闻讲的对不对？这个下个月的事故率应该不会降低啊
2: 。对对对对，那我在想，他们干嘛装绝的车候，他们就装牌子就好
1: 。对啊，对啊讲到这个，<笑>我还有想到有一个那个啊，又也是最近也有一个话题，就是警察，因为也是觉得呃也不想警察、啊、说交通局认为这个车速太快啊，或者是意外频繁啊，就是他们就不装的缘候，他装爆闪灯。啊，嗯， oh, yeah. 在那个电线杆啊，或是灯柱上面装蓝红闪白闪灯，然后让大家觉得好像有警察在执勤。但是其实那个讲到说有一个危险的地方，爆闪灯其实讲真的也是一样，你可能会害驾驶人急减速嘛，其实这是一个危险的。對對對另外就是爆闪灯的灯其实那个亮度很高，那反而。驾驶人去眼睛看着那个灯的时候，周围的环境辨识力变低了。你反而在黑的时候更看不到其他的这个路况，其实是危险的。所以我其实我觉得又是一个嗯，一个工具，但是
2: 是不对的使用方式。对，对对对啊，對这个呃、欸、方法很多种啊，对，但是我们政府很常会挑一些看起来。最简单的方法去做，对，我觉得还是要，应该说要多多，真的是要多参考各方的意见啊，然后才能做出最好、最不浪费钱的这个行为。像我们常说的，诶、欸，不怕买贵东西，怕买错东西。你一买错，那这些钱真的是白白的就花掉，就浪费掉了。对，它应该值得拿去做更好的运用。好。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分留言。我们下一期再见，拜拜，拜拜。